0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se puede hacer en este sector que Diego Bestar, que es consejero, delegado y fundador de Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer como siempre.
1: Bueno, Diego, si te parece, como es el programa con el que ya cerramos el año hoy 22 de diciembre, vamos a hacer un pequeño balance del sector ProTech en este año 2022, ¿no? Y de la actividad que ha supuesto pues todo el mundo Proctek eh, en inmobiliario. Eh, por supuesto, pues también tenemos que hablar de vuestra plataforma, que la verdad es que eh, creo que habéis avanzado un montón y que estáis ya en el top. Así que empezamos por lo primero. ¿Cómo has visto este sector en el, eh, del Proctec en el 2022 y cómo crees que va a afrontar el 2023?
0: Pues mira, ya lo hablábamos en la última vez que, que estuvimos en este espacio y, y, y yo creo que, que se constata, ¿no? Al final. El mundo de, de las tecnológicas y de las startups este año ha recibido un balapalo bastante importante. Las valoraciones han, han caído mucho ¿no? Y, y hemos estado muy bombardeados por anuncios tipo que Meta, eh, el antiguo Facebook, pues ha despedido a miles de empleados, ni, ni hablar de Twitter y todo lo que ha pasado por ahí. Eh, bueno, las grandes tecnológicas, incluida Apple, eh, Facebook, eh, bueno, nos gafa, ¿no? Google, etcétera. Eh, han, han sufrido mucho, han tenido que despedir a muchas personas y esto pues al final arrastra al resto del sector, incluida las startups que son las nuevas empresas de nueva creación en el sector tecnológico ¿no? y el Proctec no ha sido ajeno a esto pero es verdad que el Proctec probablemente ha sido más resiliente que muchas otras eh, empresas, incluido las Fintech que hasta hace poquito y en los últimos yo te diría tres, cuatro o años han sido yo creo que la joya de la corona en el mundo startupero y es eh, quizás la eh, la vertical de startups eh, que, que más dinero han levantado. ¿no? Entonces, el PropTech, la verdad, es que se ha comportado bien. Lo hablábamos también la última vez eh, de que dentro del PropTech las iBuyers eh, han sido las que más capital han levantado. Las iBuyers, para que los que no lo conozcan o, o les suene a chino un poco lo que estamos diciendo, eh, son las empresas que básicamente eh, te compran la vivienda en cuestión de siete días, es decir, hacen un análisis rápido utilizando datos eh, y, y Big Data y hacen una oferta y te compran la vivienda en siete días con capital propio y por la naturaleza de este tipo de empresas pues necesitan tener mucho capital para poder comprar esas casas, ¿no? Con lo cual han sido empresas que han acudido a los mercados para levantar rondas de financiación de forma muy recurrente y hemos visto rondas pues enormes, ¿no? Rondas de 20, 30, 40 millones de euros en los últimos 12 meses y, y yo creo que dentro del PropTech siguen siendo eh, las plataformas que o la vertical de PropTech que más capital levanta. Así que, bueno, un año relativamente bueno para el sector PropTech, sobre todo si lo comparamos con los demás sectores, eh, para el PropTech ha sido muy bueno y de cara al 23, pues veremos. La verdad es que está todo muy incierto, pero es verdad que el mundo inmobiliario es un mundo refugio y, y el sector inmobiliario, aparte del PropTech, eh, tiene unas perspectivas bastante buenas de cara al 23, con lo cual, pues eh, si yo tuviera que sacar la bola de cristal y mojarme, te diría que el PropTech el año que viene pues también tendrá un buen año, sobre todo comparado con, con otras verticales del mundo startup.
1: Uh -huh. Y vamos a hacer ahora un balance, pero de, de cómo ha ido el año en Urbanitae, ¿no? El año pasado, cerráis la mayor operación de crowdfunding inmobiliario de la historia de España hasta la fecha y el primero con un ticket de 5 millones de euros que se dice pronto. Bueno, cuéntanos. ¿Cuáles han sido los principales hitos de la plataforma este año? ¿Habéis superado las expectativas en cuanto a inversión que os habéis planteado?
0: Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy bueno, muy bueno en todos los sentidos. Eh, como comentaba, yo creo que el hito del 21, eh, aparte de hacer un, un nivel de producción que llegamos a cerrar a 33 millones de euros, creo que cerramos el 21 eh, con 33 millones de euros financiados, para dimensionar esto, pues este año vamos a superar los 75 millones, no, o sea que hemos hecho eh, más del doble de la producción del 2021. Eh, y si en el 21 el hito más importante era la primera vez que una plataforma de crowdfunding había podido llegar al máximo que marca el regulador, que son 5 millones, bueno, pues en este año 2022 hemos hecho ya tres o cuatro proyectos de ese calibre, no, o sea que eh, se ha convertido en algo recurrente, que ya no celebramos por todo lo alto porque ya se convierte en casi, algo casi casi habitual, pero no deja de ser muy llamativo. Que entre pequeños y medianos inversores, que de media invierten entre dos y tres mil euros, eh, podemos levantar 5 millones de euros y hacer una promoción de ciento de cincuenta viviendas en Tenerife, ¿no? Es algo que sigue siendo bastante llamativo. Y que, que bueno, que quizás en su día cambió el paradigma del crowdfunding y que este año pues ha sido la constatación de que, de que esto es viable y recurrente. ¿no? Dicho esto, eh, seguimos con unos resultados muy buenos dentro de nuestra cartera. Yo creo que lo que mejor o más eh, orgullosos eh, nos hace estar dentro de Urbanitae es de cómo se está comportando la, la cartera de inversión que tenemos. Porque uno puede invertir, levantar mucho dinero e invertir, pero luego hay que cruzar los dedos y esperar a que las cosas vayan bien, ¿no? Y, y la realidad es que está funcionando muy bien la cartera, estamos dando mejores resultados que los que se publican en la web. Eh, de hecho, hemos devuelto ya eh, 18 proyectos y la tir media conseguida es superior al 19%. Que esto es una rentabilidad excelente en todo lo, en toda, vamos, según se mide, en cualquier ángulo en que la mires, es una, una rentabilidad muy buena. Pero si encima tienes en cuenta los vaivenes del mercado, las subidas de costes de construcción, todo lo que está ocurriendo en el 2022, eh, la verdad es que los resultados son muy, muy buenos y tanto nosotros eh, como, sobre todo, nuestros inversores estamos muy contentos.
1: Claro, Diego, ahora en estas fechas, ¿no?, que ya pues cambiamos de año y estamos casi cerrando el 2022, pues siempre hacemos balance, ¿no?, y decir, bueno, pues no sé, ¿qué ha pasado en el 2022?, ¿de qué estamos más orgullosos?, bueno, pues a ver, yo te pregunto, ¿de qué estáis más orgullosos en y de este año 2022?,
0: pues mira, repito lo, lo comentado, Estoy estamos muy, muy orgullosos sobre todo de, de los resultados que están dando los proyectos. Eh, tenemos una desviación cuando la gente decide, dice, oye, al final las predicciones que hacéis en y de las rentabilidades se suelen desviar y le decimos, pues sí, la realidad es que sí se suelen desviar, pero se, se, se han desviado al alza. O sea que por ese lado estamos muy, muy orgullosos, no solo de nuestro equipo a la hora de elegir los proyectos, sino también de los promotores con los que hemos trabajado. Y este sería el segundo punto. Yo creo que quizás de lo, de lo más orgulloso de lo que estamos y lo hemos hablado muchas veces en este espacio es de todos los promotores que han confiado en nosotros y, y a los que no les hemos fallado nunca a la hora de levantar su capital y a la hora de mantener esa relación con ellos. ¿no? Son 44 promotores con los que hemos trabajado ya y, y bueno son promotores además muchos de ellos recurrentes. Más de la mitad han hecho ya más de dos proyectos con nosotros. Así que, bueno, pues esto eh, nos hace estar muy orgullosos, sobre todo porque promotores que, que inicialmente acudieron a nosotros, quizás eh, dando un salto de confianza y, y fiándose de una plataforma que de, por aquel entonces era nueva, pues eh, pues se han visto recompensados y, y son recurrentes ya ahí de la casa. Así que de eso la verdad es que es algo que nos, nos dejaba con, con un orgullo importante.
1: Y ya para terminar, Diego, ¿de cara ya al nuevo año…? ¿Crees que 2023 era también un gran año para la financiación alternativa en línea con los anteriores?
0: Yo creo que no va a ser un, un año en línea con los anteriores porque va a ser un año muchísimo mejor. Y yo ya de por sí soy una persona optimista, pero, pero esto pasa ya del optimismo a, a ser basado en datos. ¿no? Eh, el año que viene va a hacer más falta que nunca la financiación alternativa. El sector promotor se enfrenta a un reto gigante de, de reemplazar gran parte de la financiación bancaria o parte de la financiación bancaria que se ha estado consiguiendo hasta la fecha porque el banco se está replegando eh, con lo cual la financiación alternativa va a ser muy necesaria y el sector inmobiliario en general eh, bueno y sobre todo de la promoción de obra nueva es fundamental es decir, en nuestro país tenemos un problema de falta de oferta, es decir, hace falta más vivienda más obra nueva, más reformas y, y bueno, pues los promotores que, que están eh, ahora mismo en nuestro país operando eh, se están quedando sin stock, se están quedando sin, sin, sin suelo para, para construir, por lo cual, eh, bueno, el sector inmobiliario en general pensamos que va a funcionar bien, eh, no esperamos que haya caídas eh, significativas, si hay alguna será puntual, pero por lo general esperamos subidas moderadas. Y, y sobre todo esperamos una demanda de financiación alternativa importantísima que esperamos cubrir con, con nuestro bonito de arena, no con lo que podamos aportar entre los miles de pequeños inversores que, que conforman Urbanitay.
1: Claro que sí, pues Diego, solamente me queda desearte lo mejor para el 2023 y que por favor sigamos compartiendo buenas noticias de Urbanitei en el 2023.
0: Eso espero, Meli. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos el año que viene.
1: Hasta el año que viene, Diego. Un besazo. Hasta pronto.
0: Adiós.